0: Wat een hulde, wat een vreugd. Laten we beginnen. En Tom. Ja, Remy. Waar beginnen we ook weer altijd mee?
1: Eh, uh, uh, shit. Uh, gelukkig nieuwjaar. Uh, dat soort, dat soort Fransen.
0: Ja, in het begin van het jaar beginnen we daar zeker mee. Ja. En uh, voor nu uh, hebben we alleen eigenlijk een hele lekkere openingstune waar we naar gaan luisteren. Allemaal zoals een nieuwe muziek. Yes. Yes. Gaan we lekker zitten of zo? Het is een liedje als een vergeet me je. Jemig de pemig. Wat <laughs> lekker dat hij weer geklonken heeft. We zijn gestart, dames en heren. Ja. Tom, we hebben vandaag echt wel even iemand te gast.
1: Zeker, zeker.
0: Het is, uh, het is niet vaak dat je iemand krijgt die een internationale regiecarrière heeft. En onder andere <laughs> heeft gewerkt. Niet alleen in de Stopra in Amsterdam, maar zelfs in Le Opera in Parijs. Ik ken haar werk voornamelijk via uh, uh, de componisten waar zij mee heeft samengewerkt. Maar ze doet een heleboel meer. Uh, ze is visueel en dramatisch erg sterk in haar werk. En weet altijd een verdiepende laag aan te brengen. Wat ik toch knap vind. En ja, met mijn beperkte kennis over, over dat hele regie-ding... Ook iets is wat ik niet overal bij iedereen zie. Dus ik waardeer dat eigenlijk alleen maar heel erg. En ik ben heel blij dat het er is. Want ik, ik ken er ook al een tijdje. Het is Kenza. Jee. Ja.
2: Wow, wat een intro, Remy.
0: Die, die is voor jou.
2: Maar ik moet je wel meteen corrigeren, want het oh. is niet Stopra. Het is de Nationale Opera.
0: Ja, maar nee, als je nee, klinkt, nee. zoals ik klink, <laughs> moet je luisteren. Het is gewoon een Stopra. Het is gewoon een Stopra. En... Uh, ja, nee, ik ga helemaal niet over hun subsidies, maar ik zou willen zeggen, het is gewoon de en anders dan krijg je geen subsidie meer. Ja. Um, ik moet niet gaan over subsidies later, ik word daar veel te... Oef. Ik word daar, ik moet, deze macht moet niet in mijn handen komen. Jongens,
1: aflevering 9. Hey. Aflevering 9 met Kenza. Wat fijn. En superleuk dat je, dat je hier wilde aanschuiven.
2: Vind ik ook, wat een eer. Ja,
1: nou ja, te, te gek. En um, um, nou, het is... Misschien een voor de hand liggende vraag, maar um, als regisseur heb je altijd, heb je altijd met hedendaagse muziek gewerkt? Heb ha. je met componisten gewerkt?
2: Nee, um, of misschien als regisseur zelfs wel. Um, maar ik had toen ik uh, echt jong was, acht, een, uh, alleen maar een beeld van de echt romantische opera Puccini en zo. En toen ik eenmaal met regie begon, toen dacht ik ook van, oh ja, dat is echt waar ik me in... Uh, dat is wat, mij, wat voor mij opera is. En toen... Ja, ik, ik zeg altijd dat er één duidelijk moment is... waarop ik in aanraking kwam met, um, met hedendaagse opera... of met levende componisten die opera's schreven. Um, maar dan daarna denk ik altijd... nee, ja, dat zat er eigenlijk alweer veel eerder in. Ja. Um, bijvoorbeeld de eerste echte opera die ik zelf heb geregisseerd... van Jan-Peter de Graaf. Dat was in 2016... Ook meteen anderhalf uur, full blown, uh, acht personages en zo, een nieuw orkest. Wow. Ja, inderdaad, wauw. Maar goed dat ik er toen zo bleu in stond, want anders was ik daar denk ik met mijn kennis uh, daar maar niet aan begonnen, als ik had geweten hoe weinig ik wist. Maar dat was wat het ook te gek maakte. Maar eigenlijk een jaar daarvoor zelfs denk ik dat ik met um, uh, Anne-Maart Lemreis, een componist, um, heel kort heb gewerkt aan haar opera Graaf. En, um, of misschien was dat nog wel eerder. Want toen was ik maar heel kort met haar bezig. En toen dacht ik, uh, oh ja, dit is hoe je werkt met levende componisten. Nee. En vanaf dat moment ging het eigenlijk helemaal los. Want uh, het was voor mij echt een eye-opener om met mensen over, over de muziek te kunnen praten. Um, omdat ik eigenlijk ook altijd al wist dat de muziek voor mij de basis is van wat ik maak. Dus het hele verhaal zit voor mij al in de muziek. En hoe te gek is het als je aan een componist kan vragen, hey, wat bedoel je met die... Noot of met dat, zeg maar, met die passage. En uh, ik ben dan ook weer niet zo technisch aangelegd dat ik precies kan vragen. Uh, uh, ik bedoel, als ik nu ook met Jan Peter werk bijvoorbeeld, die zegt van ja, en dit verwijst dan naar dat, dan denk ik, wow, dat had ik zelf nooit kunnen uh, analyseren. Mm -hmm. Maar om dat te weten en dan, zeg maar, dan dus dat te kunnen horen en zien, ja, dat geeft zoveel als regisseur. Daar kun je gewoon oneindig mee spelen. En. Uh, ja, daarom is het gewoon te gek. Ik vraag me af of ik ooit een, een, een oud werk ga doen. Eigenlijk op, uh, zeg maar op deze manier. Vooralsnog ben ik alleen maar bezig met uh, nieuwe componisten. Of met bestaande componisten, nieuw werk.
0: En dat, dat juichen wij alleen maar heel erg toe. Awesome. Ik, uh, ik hoop dat je vooral nieuwe dingen gaat doen natuurlijk. Maar mm. ja, Waarom? Ja, omdat uh, Ja, omdat, omdat dat voor mij persoonlijk meer waarde heeft. Ik wil helemaal niks... Uh, ik wil niet al dat andere werk wat vroeger al geschreven is te niet doen. Maar ja, ik persoonlijk heb genoeg voorstellingen gezien... Uh, waar al een regie voor is en waar al iets voor is... waar dan weer een nieuwe regie voor wordt gemaakt. Um, en dan een hedendaags concept opgeplakt wordt. Dat heb ik denk ik genoeg gezien en ik weet dat trucje... maar dat voelt voor mij de hele tijd zo gebeurt dat zo... Uh, dit bestond al en sommige elementen houden, maar we doen dan uh, dit erbij. Want dat is heel erg uh, jaar 2000 zoveel. <laughs> um, maar als je een nieuw werk hebt, dan hoef je er niet iets nieuws op te plakken. Je hoeft niet je best te doen om het actueel te maken, want dat is per definitie actueel. Um, ja. en, daarom, en ik denk ook dat een publiek daar veel meer aan heeft. Omdat je ja, ook daarin je hoort gewoon veel meer nieuwe dingen en de, de invalshoekjes. Is, uh, is heel anders
2: yeah.
0: ja Maar voor jou daarom, dus daarom hoop ik vooral nieuwe dingen want, en dat is gewoon heel egocentrisch maar dat mag ik zijn in deze podcast um, dus alles, eigenlijk Zeker alles wat ik in deze podcast zeg is vanuit mezelf gezegd dus ik hoop het omdat ik hoop vooral nieuwe dingen te zien en ja, dat we dan één keer per jaar uh, met z'n allen naar een Beethoven symfonie kunnen weet je wel en dat het dan, <laughs> en dat, dat dan heel speciaal is uh, maar dat je normaal gesproken gewoon uh, naar alle nieuwe stukken kan dat, dat, ik vind dat, dat volgens mij is, is er dan het muziekleven en het culturele leven veel bloeiender. Dus dat is waarom ik dat hoop.
2: Ja, ik snap het. Ja. ik snap het.
1: Ja, maar voor jou is ja. dus het uh, ook een duidelijke keuze. Omdat die samenwerking met zo'n componist voor jou ook meer oplevert. Dus ja man. Ja.
2: Het is echt niet... Uh, ja, het is met je warmte is niet vergelijkbaar. Want je kan niet met de doden praten op die manier. Um, maar ook omdat... Ik hou... Het allermeest van samen dingen maken. Um, en dat betekent dat ik heel graag de input wil van de ander. Omdat ik denk dat mijn eigen verhaal er alleen maar beter van wordt. Um, ik ben wel heel duidelijk in wat ik uiteindelijk wil zien. Maar ik kom daar nooit in mijn eentje. Dus daarom, ja, daarom alleen al wil ik met, ja, met componisten samenwerken. Mm -hmm. En um, het is gewoon... Ja, het is ook een soort... Voordat het allemaal heel zijig gaat klinken en heel dankbaar... maar het is echt een soort volrecht om met de maker van die, die andere discipline... die opera is of muziektheater... Uh, om daarmee te kunnen werken. Om zeg maar met diegene ja, te praten over wat dat dan is en wat het betekent. Maar ook om... Ja, suggesties is een groot woord... maar um, ja, om te kunnen zeggen... ik vind dit belangrijk, kunnen we daar niet iets mee? Of... Uh, Klinkt het niet beter als het een kinderkoor is? Of ik zeg maar iets. En dat is dan niet eens vanuit een muzikale gedachte, maar dan vanuit een. Uh, een ja, de, de gedachte van de boodschap die ik dan wil overbrengen of zo. Um, dus ja, dat is natuurlijk. dat is echt een voorrecht als dat kan. Hm. En ook nogmaals, omdat het gewoon een heel. Het, zeg maar, het is een universum waar ik maar zo weinig van. heb gezien of, of gehoord. En het is heel fijn dat iemand dan zoveel dingen kan meenemen en suggesties en zo. Ik was ook best wel zenuwachtig om mee te doen... Uh, of om deze podcast te doen bijvoorbeeld. Want ik dacht, wow, praten over nieuwe muziek, ik weet niks. Weet je wel, want er is gewoon zoveel. En um, ja, je kan dat gewoon nooit natuurlijk allemaal weten... maar dat is ook niet de bedoeling. Nee, precies. Nee. En nee. ja,
0: je zegt nu ik weet niks... maar je hebt ook al een beetje verraden... dat je al zoveel met andere componisten hebt samengewerkt. Je noemde Anne-Maartje Leemreis, uh, Jan-Peter de Graaf. Ja. Uh, dus er dat er een hele hoop zijn. Dus per definitie heb je al dan verstand van nieuwe muziek... want dat is ook nieuwe muziek... en daar heb je, ben je heel intensief ingedoken. Ik, ik weet hoe je werkt, dus ik weet dat je dat doet. Ja. Um, dus ja, dus dat weet je wel.
2: Ja, en dat is... Hey. Nee, natuurlijk, ja. dat, dat is ook zo. En de kennis is natuurlijk ook iets wat maar... Um, oh, sorry, ik verschoven even. Nee, dat gaat niet. Um, kennis is natuurlijk ook maar iets wat tot een, tot een bepaalde mate belangrijk is... Um, ja, het belangrijkste is denk ik om eerlijk te zijn in wat je wel weet en uh, wat je niet weet. En dan vanaf daar kun je verder gaan. Dat is mm -hmm. gewoon zo chill. En ook, mm -hmm. um, want jij refereert net even aan mijn buitenland carrière als ja. assistent, uh, ja, 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 ja. regieassistent. Okay, okay, ja, ja. um, maar inderdaad, bij de opera in Parijs werkte ik um, als assistent bij de um, opera Berenice van uh, Michael Jarel. En hij is een Frans-Canadese... Componist en hij schreef het stuk voor Barbara Hennigan. En dat was dan ook een stuk van drie uur, nee, korter twee uur. Maar dat is bijvoorbeeld ook weer van een heel andere orde... en zo leerzaam om iemand op die manier te zien werken... want hij was er ook de tijd bij. En uh, uh, kijk, iemand kan zoveel erover zeggen zonder dat het heel dwingend is. Hè? Dus ook als uh, de cast dan een vraag had... dan kon hij daar meteen iets uh, over zeggen of suggesties mm. doen of, en ervan leren... Hij had ook vaak genoeg dat hij zei van oh, oké, okay, misschien dat ze het dan toch anders kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk te gek. Ik bedoel, dat is, dat is real-time uh, kunst maken. Ja, dat is amazing. Dat is denk ik ja, wat je wil. Eigenlijk. Ja.
0: Dat denken wij ook. Ja. ja. En nu je al uh, zo heel mooi... Uh... Uh, Barbara Hennigan heb genoemd. Oh, yeah. We yeah. hebben jou natuurlijk ook gevraagd... Uh,
1: Sorry, Barbara Hennigan voor de luisteraars die jullie niet kennen. Wat uh, kennen jullie Barbara Hennigan niet? Maar het is een, wa ja, een waanzinnige zangeres. En ve dat veel ik, meer ja. dan dat, maar... Ja. Ja, dit ze is ook zijn.
0: dirigente. Uh, en, of tenminste, ik ken haar vooral als zangeres en dirigente. Weet ja. denk wat ze nog meer is, dus misschien weet jij dat.
2: Nou, performer, alles. Performer, ja,
0: allround ja. artist. Uh, ja. Nou ja, de, een waanzinnige iemand. Ga vooral filmpjes van haar kijken ook, want... Ja. Uh, ja, dacht, zij is per uitstek een zangeres die je ook wil zien. Uh, en daarmee bedoel ik dat ze heel expressief is in haar uh, performance. Ja. Uh, met haar hele lijf. En, heel en dat, fysiek, dat, ja. Heel fysiek. En dat is heel waanzinnig om te zien. Uh, zeker als je dat koppelt aan nog steeds zo goed kunnen zingen. Ja. Dus gewoon, dat, ja, dat, nou goed, ga checken. Um, maar mijn bruggetje. Ja. Jo, uh, mijn bruggetje <laughs> ging over dat, uh, dat jij die hebt... Jij hebt een stuk waarin zij zingt uh, meegenomen... Uh, wil je, daar, wil je daar iets over vertellen voordat we er naar gaan luisteren? Of ja, eerst luisteren?
2: Uh, nee, ik wil wel eerst iets erover zeggen. Um, waar we naar gaan luisteren is Let Me Tell You How It Was, en dat is het eerste gedeelte uit een uh, stuk dat uh, Hans Abrahamse uh, speciaal voor Barbara Henneken heeft geschreven, en um, dat vertelt het verhaal van Ophelia uit Shakespeare, um, Hamlet van Shakespeare, en Zeg maar voor mij is dat stuk wat Nieuw Muziektheater zeg maar in de ja, dat, is, dat is hoe, het, hoe je wil dat iets nieuws is en je kan natuurlijk nooit meer dit maken want het is er al en het is op deze manier gedaan maar alles aan het begin dat, dat zegt voor mij ik wil verder luisteren en ik ben in één keer geboeid door, door wat ik hoor en dat zit zowel in, de, uh, uh, in het orkest als in de zang en uh, nou ja, misschien vanaf dit punt inderdaad maar luisteren
1: Ja.
0: ja, een beginnetje uh, van, uh, van een, een stuk van Hans Abrahamsen. Die uh, heel veel, of tenminste heel veel, naast dit uh, symfonische lied heeft hij ook andere symfonische liederen geschreven die allemaal waanzinnig mooi zijn. Dus ga dat, ga dat checken. Uh, dan zeggen we ook altijd eventjes dat we daar uh, prachtige Spotify uh, lijsten voor hebben. Zoek die op. Die zijn, uh, dit is een huishoudelijke mededeling, die zijn iets... <laughs> Iets lastiger te vinden, geloof ik, dan de, dan de reguliere podcast. Maar ga naar Spotify en zoek en dan zie je een profiel en dan druk je op dat profiel en, ja. dan, en dan is het te vinden.
1: En hij staat ook gewoon in de beschrijving van ja, deze podcast. Is, <laughs> maar inderdaad.
0: Dat is veel makkelijker en minder omslachtig. Ja. Ja. Anders dan uh, sleep uw muis naar de rechterhoek van uw... Uh, ja. Maar
1: wat, 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 wat een toverende muziek. Absoluut.
2: Ja, en um, het is voor mij ook. Als regisseur ben ik altijd aan het, aan het nadenken. Hoe, je het, zeg maar, hoe het verhaal dat je vertelt ook overkomt. En um, ik heb in dat opzicht een beetje een ambiguë relatie met zang en taal. Omdat taal zo concreet is. En. Dat, dat sluit al heel veel uit. Dus als je dan een bepaald verhaal wil vertellen... dan wil je eigenlijk niet te veel vallen in woorden... die voor jou heel veel betekenen... maar misschien voor een publiek niet. En Godzijdank komt daar dan de muziek bij kijken. Maar taal is eigenlijk heel beperkend. En dan is het ook nog eens met zang zo... dat dat... Um... Ik moest wel lachen... want ik luisterde naar de podcast met Bert Palings. En hij zei op een gegeven moment... ik hou zo van liedjes, want... Uh... Bij pop- en jazzzangeressen heb ik het idee dat ze in ieder geval weten... waar ze over zingen, gevoelsmatig. Dat ze ook voelen wat ze zingen. Um, en toen was ik daarover aan nadenk, dacht ik... ja, dat is ook wat je wil zien of horen... als je uh, als publiek naar een uh, uh, muziektheater of opera kijkt. En toen dacht ik, wat maakt nou dat je gelooft wat je, wat je hoort... en wat iemand aan het zingen is? En dat, ja, voor mij is dat toch vaak dat de manier van zingen heel direct moet zijn... Um, en eigenlijk ook nog het liefst moet klinken... alsof iemand voor het eerst iets zegt. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet... want je moet gewoon rammend hard studeren... jarenlang en uh, één productie repeteren... totdat je zeg maar, echt kan overbrengen wat je wil muzikaal. Maar waar zit dan die grens tussen... dat iets geloofwaardig blijft... dat het uh, klinkt alsof het voor het eerst wordt gedaan... Um, dat iemand uh, zeg maar, het hele stuk in zich heeft... om dat zeg maar, zo op een toneel te kunnen brengen. Dat is gewoon... Dat is ongelooflijk interessant en moeilijk. Um, en dat is ook waarom ik dit stuk en Barbara Hennigan zo ongelooflijk vind. Want zij brengt dat altijd waar ze ook is. En dat is um, ja, iets waar ik alleen maar van kan... Nou, droom is niet het goede woord, maar als regisseur is dat iets waar ik, um, waar ik naartoe wil. Dat ik, dat ik de performers zo kan begeleiden dat ze dat kunnen laten zien. Um, en wat ik heel vet vind aan dit stuk specifiek van Hans Abrams is dat... Um, uh, het libretto is niet van hem, ik ben even een Griffith, zou je de schrijver, volgens mij. En die heeft de woorden genomen die Ophelia zegt in Shakespeare, en dat zijn er een stuk of 400 nog wat. Dat zijn de enige woorden die hij gebruikt. Mm. Um, en wat hij daarover zegt is namelijk: ze gebruikt genoeg woorden om te kunnen zeggen wat ze wil over uh, de mensen in die context, dus de broer, de vader en Hamlet zelf. Um, maar het zijn ook niet genoeg woorden om echt te kunnen zeggen wat ze voelt. Nou, en dat is precies volgens mij uh, de beperking van taal. En dan komt dus muziek daarbij kijken. Maar de vraag is, heb je eigenlijk wel taal nodig... om over te kunnen brengen wat je wil overbrengen? Nou, dat is dus een groot vraagstuk in mijn uh, hele leven, denk ik. Um, Ten meer daar ik doel ben op zang en al vanaf het begin. Dus ja, dat vind ik, uh, dat vind ik waanzinnig interessant. Hm. Hebben jullie dat niet als, zeg maar, als performer of als componist... dat je denkt, ik mis soms taal om het te uiten? Muzikaal te uiten?
0: Ja, nee, ik, als componist zijn het niet. Want daar waar ik met tekst wil werken... bedenk ik vaak zelf mijn teksten. Um, uh, ik, ik ga binnenkort aan een project deelnemen... waarbij ik uh, niet mijn eigen tekst heb uh, verzonnen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Want ik ben benieuwd wat dat me gaat brengen. Um, maar nee, ik, er is dan al iets wat je wil zeggen... en daar zoek je dan de juiste woorden en de juiste muziek bij. En, de juiste, en dat probeer je in een context te geven. Zeg maar, Allebei de onderdelen probeer je een context te geven... los van elkaar, die elkaar ook kan beïnvloeden. Uh, dus ik, ik heb daar zelf eigenlijk niet zo'n last van.
1: Hm. Ja, ik heb daar wel nee. veel, veel over nagedacht. Omdat, um, omdat ik vast samenwerk met uh, Rianne Wilbers... die hier in aflevering 3 ook zat... Ja, cool. um, En um, uh, ja, super, super mooie zangeres is. Uh, maar dan werk je daarmee samen, en dan achteraf voel je in een publiek vaak dat, dat ze worden getrokken naar de zangeres. En natuurlijk, want zij vertelt het verhaal en zij yeah. heeft de, de, de daadwerkelijke tekst. Um, uh, maar goed, ja, ik sta, ik sta mezelf natuurlijk ook te geven zonder dat ik, uh, zonder dat ik daar tekst bij heb. Yeah. En, en dat, dat is dan even zoeken van wat is, wat is dan je rol. En als ik dan kijk naar de. ...soloprojecten die ik doe... ...denk ik van ja, soms zou het wel fijn zijn... ...om, om ook wat te kunnen zeggen... ...in, in, de, in de muziek zelf... ...maar... Eh, ...uiteindelijk heb ik daar wel denk ik, een manier in gevonden... ...door inderdaad zo, zo dicht... ...met componisten samen te werken... ...dat... Nou, ...dat dat, eh, dat, dat er wat ik, ...wat ik graag zou willen vertellen... En, ik kan natuurlijk tussendoor ook gewoon een kletspraatje houden. Dus. Ja. Um, het is wel anders. Maar ik ben er wel veel mee bezig geweest. Soms voelde het zelfs een beetje oneerlijk. Zo van, oh ja, maar ik, ik kan helemaal niks zeggen terwijl ik toch de muziek maak waar ik zoveel uh, gevoel bij heb. Of ja. wat, wat dan ook, ja.
2: Ja, ik snap dat. Ik denk ook wat je zegt over uh, werken met een zangeres. Um, dat de aandacht daar naartoe gaat. Volgens mij is dat überhaupt omdat um, de zangstem hetgene is waar een publiek zich het gemakkelijkst toe kan verhouden. Um, alleen maar omdat we allemaal een stem hebben. We, hebben niet allemaal een, we weten niet allemaal hoe het is om een instrument te spelen. En dat betekent niet per se iets positiefs, hoor. Um, ik denk alleen dat mensen zich heel snel kunnen invoelen... met iemand die zingt. Uh, omdat we... Ja, we kennen dat. We weten hoe dat is. En um, ja. we snappen hoe het voelt om een broek in je keel te hebben... of om te schreeuwen... of um, ja, om hele kleine geluiden te maken... En um, het is grappig hoe dat werkt. Ik weet ook dat de eerste keer dat ik naar een balletvoorstelling was, toen dacht ik, het is best wel lang geleden hoor, nou niet de eerste keer, maar um, toen ik zeg maar professioneel bezig was en ik naar een balletvoorstelling ging, toen dacht ik, wow, wat is dit eigenlijk rustig om naar te kijken. Toen dacht ik, waarom? En dat was zo het gebrek aan stem. En um, nou, dat vond ik gewoon een interessante uh, ...ja, gewaarwording. Mm -hmm. En toen dacht ik ook... ...zo'n stem is zo... Je, ...die grijpt gewoon je aandacht... En, je, ...en alles eigenlijk. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk... ...om te weten waarom je als regisseur... ...iets, iets wil van, van een bepaalde stem... ...of een manier van spreken of zingen. Ja.
1: Ik kan me dan voorstellen dat er... ...dat er bepaalde, uh, bepaalde mensen... ...ook fijner... Uh, waar je een fijnere samenwerking mee hebt dan, dan anderen... omdat je inderdaad zo puur naar, uh, daarnaar op zoek bent.
2: Ja, dat, uh, dat heeft vooral te maken met durven. Um, dus zangers die durven een ander geluid te onderzoeken... dan ze gewend zijn. Dat is gewoon heel prettig werken... want dan kun je samen daarnaar... Uh, um, nou, dan kun je dus naar, uh, samen op zoek naar wat je, wat je dan wil. Het is, je moet er ook een beetje voor waken hoor, om... Uh, tenminste vind ik als regisseur om dan steeds iets anders te willen. Um, want je vraagt in principe om een zangeres. En die heeft natuurlijk ook een eigen techniek ja. en een stijl waar jarenlang, zo niet decennia aan gewerkt en voor gestudeerd ja. is. Um, maar dan alsnog, ja, ik wil soms bijna meer naar een soort spreken, een soort primair, een primaire uiting van, van zang, dan iets wat aangeleerd is en dat, of aangeleerd, ingestudeerd en dat is natuurlijk uh, dat is een hele grote tegenstelling. Want je kan er ook echt alleen maar komen als het hele kader duidelijk is. Dus, uh, want volgens mij zei Abraham zo ook over dit stuk. Ja, dit is voor mij zo puur, maar dat is echt... Die constructie is ook, het is echt een... Uh, hij zegt, this is really constructed, this whole piece. door Over alles is nagedacht. Mm. En ja, dan kun je iemand eigenlijk laten floreren, denk ik, op, uh, op een podium of uh, binnen een stuk. Dus dat is, um, het is een illusie om te denken dat een eerste keer het beste is. Want dat is vaak omdat het de eerste keer is. En dan is het de truc om dat te kunnen ja. reproduceren elke ben, keer.
0: Ben je dan ook bezig met een, uh, een, een, een methode voor jezelf... om met uh, zangers en zangeressen te kunnen werken op deze manier? Want ik vind het heel interessant. En als componist kom ik hetzelfde tegen... in het, in het werken met uh, mensen, die, mensen die hun stem gebruiken als instrument. Uh, is dat de een is flexibeler dan de ander... de een durft meer dan de ander... Mm. maar wat dat betreft... dat is ons gezamenlijk probleem... dat wij hebben een idee van hoe iets moet zijn... en ja. we proberen iemand daar te krijgen. Uh, ben je daarmee bezig? Ben je In je hoofd denk je... Oh, ik, moet echt, ik wil daar een methode voor vinden?
2: Nou, wat, sowieso, wat ik sowieso als regisseur goed moet kunnen... is met weinig woorden kunnen zeggen waarom ik iets wil... Uh, want het is heel makkelijk om in een soort overvloed van associaties en uh, dingen te gaan praten. Ja. Um, maar eigenlijk moet je heel to the point kunnen zeggen... dit vind ik goed en daarom vind ik dit goed. En je moet denk ik ook als regisseur vaak van tevoren en als componist... weten hoe iemand werkt en wat iemand fijn vindt. Dus wil iemand het eindpunt weten van waar hij naartoe moet... of wil hij echt in, in frasen door zo'n stuk heen gaan wil die per zin weten waarom het uh, wat ermee wordt bedoeld. Um, dus ja, methode. Het is meer dat ik voor mezelf echt een goede basis moet hebben met de performer om te kunnen weten wat ik, wat ik kan doen. En um, uh, ja, het is, ja, je moet als regisseur gewoon heel goed weten wat je wat je wil. En als je niet weet wat je wil, is dat ook goed. Maar dan moet je daar ook eerlijk in zijn. Mm -hmm. Dus dat is dan misschien de methode. En wat ik nu voor het eerst heb gedaan bij een repetitieproces... is um, gesproken door de tekst heen gaan. Uh, zodat je... Want dan interneer je natuurlijk ook anders... en zit het vaak dichter bij jezelf als performer. Um, en dan kun je dat integreren op het moment dat er moet worden gezongen. Maar dat wil ik alleen maar doen als de componist er ook bij kan zijn. Want anders krijg je vaak uh, ja, toch dingen waarvan ik dan denk... is dit wel wat er muzikaal wordt bedoeld. Ja. Ja. Ik denk dat dat het ongeveer is.
1: Ik vind het wel grappig dat je dan, dat je dan uh, voor opera kiest, uit de opera komt. En dan inderdaad, wat je zegt, op zoek gaat naar een bijna, een bijna sprekende manier van, van zingen. Terwijl als je kijkt naar de traditie van opera is het echt groot, groter, Grootst ja. met vibrato en toeters en bellen. Ja. Dat, is, is dat een, een, een tegengeluid juist? Of?
2: Nou, ik denk eerder dat je het in de context van de... ...tijd moet kunnen plaatsen... in de zalen waarin het plaatsvond... ...en ook mm. ja, waar de ontwikkeling... ...van het genre toen was... ...en grote emoties... ...die werden op die manier geuit... ...in zo'n ruimte... ...voor een hele grote groep mensen... ...die vaker ook gewoon doorheen praten... ...het is niet zoals nu... Um, ...daarbij gezegd dat ik het ook belangrijk vind... ...dat dat opera geluid wel heel duidelijk... ...een functie moet hebben... ...als het nu op die manier wordt uitgevoerd... Mm. Um, en dan, dat is ook ingewikkeld, want componisten wisten heel goed waarvoor ze schreven. Dus ja, ik vraag me af, stel dat ik nu een Puccini zou regisseren. Ik weet helemaal niet of ik dat kan. Um,
0: maar zou je het willen? Dat is misschien een belangrijkere vraag. Of uh,
2: kan dus, uh. nou, ja, nou, of ik het zou willen, um, ja, maar misschien nu nog niet. Ook okay. omdat Puccini dus mijn allereerste opera kennismaking was. Dat is voor mij een soort van de ja, heilige graal, maar alleen omdat het zo in mijn in mijn leven ja. verweven is. Um, maar uh, als ik dat zou doen, dan zou ik daar toch over nadenken. Of je dat op een andere manier dan ook muzikaal kan brengen. Maar ik weet niet of ik dat wil hoor. Of misschien dat ik dat ook een... Uh, dat je dan ergens aankomt waar je niet aan wil komen. Dus ja. ja. Want ik vind niet dat je kost wat kost bestaand repertoire. Zoals jij net ook zei, Remy, moet veranderen. Uh, en dat het dan actueel is. Um, ik denk dat je wel een stuk kan, zeg maar, of in een bepaalde regie kan plaatsen. Om, de, zeg maar, vanuit een liefde voor het stuk ook. Dat denk ik wel. Ja.
0: Ja. Dat is heel mooi. <laughs> ja. Dit was ook al heel erg mooi. Maar we zijn nog lang niet klaar. Nee. Je hebt namelijk uh, nog een uh, stukje meegenomen. En dat is het stukje in de ketting. En om daar te komen moeten we altijd eerst even naar de tune luisteren. Dus dames en heren. Ja. Het is het zout van de grondje Het is Lekker duimpje. zitten in je oort. is de oorwurm. Nou, dames en heren, de oorwormen we, yeah. we zijn eraan beland. We um, zijn eraan beland. Want, Kenza, jij hebt vandaag een stuk meegenomen wat we al eerder hebben gehoord in de oorwormers. Yeah. Ja, <hijf> first. Het is, een, het is een first, maar dan gelukkig het tweede deel ervan, zodat, ja. uh, zodat we meer van dit prachtige stuk mogen laten horen. En het is namelijk...
2: Uh, het tweede gedeelte uit de partita voor eight Voices van Caroline Shaw.
0: Zeker weten.
1: Dat zat zelfs in onze eerste aflevering, hè? Dat zat in, ja. Ja, ja, toen, ja. ja. ja dat is toch ook gewoon een nostalgisch gevoel, toch een beetje, de eerste <laughs> aflevering.
0: Weet je nog, dat we toen in ons t-shirtjes aan het opnemen waren? Ja. Oh, dan uh, ga ik die nu uh, draaien, denk ik, maar gewoon, ja. Met uh, de partita voor Eight Voices van Caroline Shaw. Supermooi. Uh, dit is het de tweede deel, de Sarabande, of een stukje eruit. Um, voordat ik je ga vragen waarom dit stuk, wil ik uh, even zeggen wat ik net ook al dacht toen we het over het vorige stuk hadden. Jij had in je bericht uh, van je keuzes namelijk heel erg goed uh, aangegeven welke minuut, van, van welke seconde tot welke seconde je wilde dat we, <laughs> liet, uh, dat we lieten horen. En dat, en dat, dat waardeerde ik enorm. <laughs> Hoe specifieker, ja. hoe beter uh, vind ik altijd.
1: En toen kon jij even de regie uit de handen geven. Ja, ik kon de ja, regie. Precies.
0: Maar zeg maar, was dat inderdaad gewoon een stukje. Een, nou, Een stukje regie eigenlijk.
2: Ja, echt hoor. Ja, dat ja. is. Uh, ja, dat zit vaak ook in planning dingen en zo, weet je wel. Regisseur van ieders
0: leven.
1: Nee. Ja, maar de,
0: ik vind dat mooi. Ik genoot daarvan. We hebben dus nog een dat... vacature
1: bij de oorwarmers. Ja. ja. <laughs>
0: Als je interesse hebt dan. Uh, dan zien we je cv graag Ja, goed. sowieso. Ja, en een motivatiebrief van. <laughs> ah, ja. um, nee, maar dat, dat wilde ik gewoon even genoemd hebben. omdat dat, dat, ik, vind dat een, ik vind dat een verrijkend detail aan, uh, aan wie jij bent. Hmm. Um, maar je hebt, je hebt deze gekozen. En het waarom je hem hebt gekozen vind ik ook leuk om te bespreken. Omdat je een soort dwarsverband had gelegd tussen het vorige stuk van Tom Johnson, Naranja's Kaus. Um, en in eerste instantie... Uh, de, de jeugd. De oh, jeugd van ja. tegenwoordig, de formule. Ja. Inderdaad. En toen, uh, ja, toen heb ik natuurlijk gezegd... Ja, het is, dit is prachtige muziek... Maar dit is geen hedendaags gecomponeerd werk... Dus we, we willen hem niet als zodanig draaien in de, in de oorworm uh, Maar het dwarsverband vind ik heel erg leuk... Uh, hoe kwam jij van uh, Naranja's Chaos... Naar, uh, naar de formule van de jeugd... naar uh, nu de Sarabanda uit de Partita?
2: Ja, grappig. Um, nou ja, de jeugd... Wat ik heel lekker vond aan um, Naranja's Chaos... want ik ken het stuk niet... is dat het super direct is. Terwijl het een hele complexe achtergrond heeft... Uh, heb ik opgezocht. Um, namelijk vanuit een... Uh, Wiskundige of een natuurkundige probleemstelling. En wat ik heel grappig vond aan dat stuk toen ik het luisterde, want meestal ga ik eerst luisteren en dan daarna pas onderzoeken, um, is dat het heel direct is. En dat directe maakt dat je denkt: oh lekker. Weet je wel, het is even, maar je krijgt een praatje en dan krijg je gewoon bam die noot erin. Ja, dat is gewoon super chill. En daardoor moest ik aan de jeugd denken, want de jeugd is, ja, dat vind ik dus ook gewoon rammend lekker, omdat het zo direct is. En wat ik dan een grappig dwarsverband vond... is dat... Eh, dat bedacht ik pas later... maar dat dit dan eh, textueel over de formule gaat. En dat... Eh, nou ja, dat, dat vond ik dan weer geestig. Maar ook omdat er gewoon heel goed over nagedacht is. En eh, wat ik hilarisch vind aan de jeugd van tegenwoordig... is dat, eh, dat er vaak over hen een beetje... Nou ja, het is niet helemaal duidelijk... of ze nou briljante teksten schrijven... Of, of dat dat helemaal niet zo is. En zij laten we dat ook altijd in het midden.
0: Oh nou, ik, ik, ik wil hier wel even uitsluitsel over geven... Okay. Voor, de, ...voor de rest van de hele wereld... ...die teksten zijn gewoon briljant. Ja, vind ik ook. Uh, yeah. En ik, ik kan me niet voorstellen dat ze zelf doen alsof het niet zo is. Nou, ik vind het dus uh, helemaal niks. Nou, dat is prima, maar oh, dan... het uh, is dat prima? Nou ja, <laughs> dat is prima omdat het uit onwetendheid komt. Ja. Kijk... Als ik nou wist dat hij alle albums van voor naar achteren en anders tevoren... Dat wilde ik net vragen. Dan, uh, dan was het vervelend geweest. Maar ik weet, hm. dat hij, ik weet dat je de muziek kent. Maar ik weet ook dat je niet de muziek hebt, hebt geleefd.
1: Ik dacht, ik, ik dacht, jij komt zo, met zo'n stellige mening. Nee. Ik ga gewoon even de andere kant op. Dat maar is ook, nee, ik, ik, dat ik, is ook fijn Ik, voor ik de kan er ook gewoon wijs genieten van.
0: Tuurlijk, dat weet ik ook. Wie niet? Van de jeugd. Um, ik zou ze zelfs... Ja, ja, ik zou ze de nieuwe André Hazes van Nederland willen noemen. Oké, okay, ja. Maar dan met z'n viertjes. Met z'n viertjes. Dat ja. Maar ja. ik
2: vind jouw, um, jouw, uh, jouw werkvoorbeeld voor... Um, of je project En de Reepsteeltjes... dat ja. vind ik daar dus op lijken. Ja. Maar, of, dat, dat heeft voor mij eenzelfde soort... Uh, ik weet niet wat het is, een soort nonchalance... en wat dus tegelijkertijd heel lekker is... En, um...
1: Wacht even jongens, ik moet Remy even weer van de grond op zijn stoel zetten. Ja, oh. ik, uh... <laughs>
0: ik zweef even. Dankjewel, ja. Kenta. Je...
2: Moet ik zeggen dat ik Lekker Fred, dat is dat Coke-account van ja. Fies Vuur, dat haat ik echt intens. Ik oh, ja. kan het Precies. gewoon niet aan. Um, maar om terug te komen, Caroline Scholl. Ja, uh, heel goed. Wat ik heel lekker vind is dat zij, um, uh, zeg maar, deze drie stukken die we dus nu hebben, of uh, um, componisten. Het is zo direct en het heeft ook iets irritants. Um, tenminste, vind ik. Want het heeft er, zeg maar, het heel. het is echt in your face. En dat het dan toch nog steeds lekker is. Ja, dat vind ik gewoon. Dat vind ik eigenlijk heel knap. En het is helemaal niet zo bedoeld, denk ik. Ik denk niet dat het bedoeld is om per se irritant te worden gevonden. Um, maar het is heel direct. En um, Caroline Shaw die. Overigens vind ik haar stuk helemaal niet irritant, maar wel heel direct. En er zit geen gesproken tekst in. Ja. Dus die klanken, dat is zeg maar waarvan ik denk... Oh, dit is dus wat ik vaak zoek. Terwijl dat helemaal niet kan binnen, binnen het gegeven waar ik dan mee bezig ben. Maar je voelt gewoon bij die allerhoogste uh, noot... die klinkt in dat fragment dat we net uh, lieten horen... je voelt gewoon je eigen borstkals eigenlijk een soort van opengaan. Ja, dat is denk ik heel knap. En volgens mij heb je daar helemaal geen muzikale ervaring voor nodig, je hoort dat en je denkt wauw, ja dat vind ik dat vind ik amazing, ja. en bij de jeugd heb ik dat dus ook en ja. Ja, het is een heel ander genre, maar ook uh, recht voor zijn raap, en dat is denk ik, dat ja, dat zou ik zelf graag meer durven toepassen, denk ik
0: ja, ja inderdaad, en het is uh, om even bij Caroline Show, want het is een super interessant stuk en uh, jij zegt geen gesproken tekst, ze gebruikt wel gesproken tekst, en ik had daar ook een vraag over, omdat uh, ja, maar dat zit vooral delen, in de dan. andere delen. Ja, ja. Ja. Uh, uh, want daar doet ze dat juist op zo'n manier... die... Uh, ja... vrije associaties oproept bij mij. Ik weet ja. niet, maar ik weet, ik, ik weet niet... Wat zij, hoe zij dat is gekomen. Dus ik durf daar niks over te zeggen. Maar zo komt het op mij over. Maar daardoor werkt het juist zo heel erg... verbredend voor mij. Ik luister ernaar En het gaat eigenlijk overal over. Uh, dat, dat, ik vind dat heel erg interessant. Maar... Ben je met me met de andere en ik, en ik, delen? Maar ik snap wat je bedoelt. Instituut?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. En uh, dat is namelijk ook iets waar ik over nadenk over dat associatieve, want dat is eigenlijk dat zou je de oplossing kunnen noemen voor wat ik zeg de onmogelijkheid van taal of zo, hè? Maar ik hou er dus helemaal niet van van dat associatieve, want ik ben zelf ja per definitie iemand die dan meteen op zoek gaat naar de betekenis. Um, een ander voorbeeld uit de... Um, Nederlandstalige muziek is Evie de Visser, waarvan ik dus pas laatst hoorde hoe zij, hoe haar compositie of hoe haar uh, songwritingproces gaat. En dat is, vond ik heel grappig, want zij, uh, zij denkt dus in allemaal associaties en die zingt ze dan in het Engels en dan ontstaat er een soort basis en dan, dan komt er op een moment waarop ze denkt, oké, okay, dit is een lekker nummer, nu moet ik die teksten gaan uh, vertalen naar het Nederlands en dan ontstaat er dus een, 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 een verhaal. Maar ik dacht echt dat het andersom was. Ik dacht, als hij is, zij heeft gewoon zo'n duidelijk verhaal naar haar hoofd... en daar ontstaat die poëzie uit die zij maakt. Om maar aan te geven dat ik zelf altijd op zoek ben... naar de grotere betekenis van wat ik hoor. Dus ja, ik vind dan misschien taal onmogelijk... om echt uit te drukken wat je voelt. Maar ondertussen wil ik zelf een concreet verhaal. Dus um, ik hou helemaal niet van het associatieve werken. Op die manier. Dus zoals ja, in de teksten ja. van... Of wat jij zeg maar, ziet als associatief in de teksten van uh, show in andere ja. delen. Grappig, hè? Ja. Het zijn allemaal, allemaal tegenstellingen. Dus ik ben er ook helemaal niet uit wat, uh, wat de manier is. En ik denk dat dat precies het spel is waarom het zo leuk is om muziek te, de muziektheater ja. te maken. Nou,
0: misschien is dat, zeg maar, dat, dat getouwtrek tussen al die uh, losse onderdelen in jezelf... Ja. juist waardoor er zo'n interessant, uh, uh, zo interessant resultaat kan komen.
2: Ja, dat denk ik ook. En ook waarom het dus vaak genoeg ook niet interessant is. Omdat het denk ik... Uh, omdat er te veel in zit bijvoorbeeld van wat je wil laten zien... en daardoor niet meer duidelijk is. Of uh, ja, ik weet niet.
0: Ja, ja, het, ja het is heel interessant. Ja. Tenminste, bezig zijn met betekenis is natuurlijk gewoon heel erg interessant. Omdat ja. Ik denk dat, dat alle mensen, ook als je niet iets maakt... ben je ook gewoon met betekenis bezig. En zoek je ja. betekenis in van alles. Uh, en ik, ik ben daar zelf ook natuurlijk helemaal niet uit. Uh, wat ik vaak wel denk... is dat wat ik ook zeg of doe... en dat is ook een aanvulling op je vraag eerder... hoe ik met tekst omga. Um, ja, ik, ik heb heel erg gemerkt... dat als ik heel erg... mijn best doe om een bepaald iets te zeggen... dat tien mensen... tien verschillende dingen gaan begrijpen. Yeah. Uh, dus de één zegt... Oh, je, het ging hierover en ik vond dat zo... en dan, en dan heel iemand anders ik kan dan weer een heel ander verhaal hebben. Yeah. Dus ja, het is ook... ieder zijn eigen invulling... Yeah. Iedereen komt met zijn eigen bagage... waardoor dat wat erin gaat... op die manier vertaald wordt. Yeah. Um, maar ja, dat willen we natuurlijk. Want je wil iets maken wat, wat gezien of gehoord wordt. Dus dan ben je toch bezig met dat, dat proberen te sturen. Maar dat, dat is een ingewikkeld proces. Ja. Dat
2: is het. En daarom vind ik het ook heerlijk... Dat ik, dat ik me in die zin daar niet mee bezig hoef te houden. Want ik ben geen componist of schrijver. Dus... Um, het is heel lekker om te weten wat iemand heeft bedoeld toen hij de muziek schreef en, en uh, de tekst schreef. En dan is het aan mij om te kijken hoe we dat dan uh, naar een toneel kunnen vertalen. Waardoor het door iedereen, voor iedereen dan weer wat breder opvatbaar uh, ja. wordt. Ja.
0: Maar Probeer je dan dus echt de vertaling te maken tussen um, uh, God, uh, dus, uh, een, een product wat al is gemaakt, zoals een compositie of een tekst, uh, en dat... Probeer je dat dan op een bepaalde manier te presenteren? Dat het uh, toch een, een, een kant of een hoek op gaat qua ja. betekenis? Of?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus ik denk ook um, dat, dat het belangrijk is... Tenminste, voor mij is het belangrijk dat ik weet wat ik wil vertellen. En um, dat ik daarin ook objectief kan blijven in wat er wordt. Maar wat, wat iemand daadwerkelijk ziet of hoort. Um, want... Ja, dat kennen jullie natuurlijk ook. Bij jullie zit er ook al zoveel aan bagage en informatie... op het moment dat je op zo'n podium staat. Uh, of iets maakt voor het podium. Maar dan wil je wel dat, het, dat ook datgene overkomt... zonder al die bagage. En dat is volgens mij wat je moet... Um, uh, wat ik moet kunnen als regisseur. En dat is ook, denk ik, het moeilijkste dat er is. Een, een duidelijk verhaal vertellen. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. ja. <laughs> Tenminste... Als ik alle mensen in mijn leven mag geloven, dan is dat iets wat ik helemaal niet kan zelfs. Dus uh, <laughs> duidelijk verhaal <ja>. vertellen. <laughs> nou ja. Dus da dat is de struggle.
2: Ja. Ja, grappig hè? Ja. Maar dan de jeugd bijvoorbeeld. Want dat is, ja, dat, dat is gewoon zo lekker. Dus daarvan denk ik ook, de vraag is een beetje hoe duidelijk een verhaal moet zijn. Uh, als je bijvoorbeeld zo'n bieter onder hebt zitten, weet je wel, en dat, dat gespeel met woorden en... Vervoegingen die helemaal niet kunnen volgens de huidige taalregels of zo, dat maakt dan ook niet uit, want je krijgt wel gewoon een excuseer, een superlekker nummer. Je mag het gewoon zeggen
0: hoor.
1: Nee, dat kan. Okay.
2: Waar je gewoon helemaal wild op gaat. Nee,
0: mm -hmm. dan luisteren ook kinderen. Ja. Ja, ja. Fucking kinderen.
1: Luisteren. <laughs> Shit, dat, nee, okay. dat, nee, ja inderdaad. Nee, ja, maar ja, en en goede muziek is goede muziek. Yeah. Um, dus, de, ja. Dus ja. Vandaar dat wij dit ook doen. Ik bedoel, er is zoveel goede hedendaagse muziek. Uh, en associatief kan je, kan je soms ook iets... Uh, uh, bijvoorbeeld de Naranjas Kous. daar kan je zeggen van... Oh ja, ik, ik pak hier de jeugd of ik pak hier een hedendaags muziekstuk. Dat, ja. Ja, goede muziek is goede muziek, denk ik. Ja.
0: Zeker.
2: Maar misschien nog heel even over um, Naranjas Kous. Dat is bijvoorbeeld een stuk waarvan ik denk... Zelfs als je niet naar het verhaal luistert... wil je nog steeds weten hoe het afloopt... Terwijl zeg maar, dat muzikale gegeven is volgens mij letterlijk gebaseerd... op wat er in de tekst wordt verteld.
0: Ja, klopt. Ja, uh, ja, dat
2: ja. vind ik dus super knap. Ja. Dus ik denk dat het zo is, want ik ken het verhaal daarachter. Maar daarvan denk ik ook, oh, dat, dat heeft een bepaalde stuwing... net als een goed verhaal, denk ik, waardoor je dus naar dat einde wil. Mm -hmm. Je wil gewoon. Dat zit ook in de jeugd en ook in Caroline Show. Ja. ja.
0: <laughs> dat vind ik mooi. Daar heb je een mooie paraplu op gezet. <laughs> ja. En uh, nu we deze paraplu op hebben gezet... en daar gezellig met z'n drietjes onder staan... Dames en heren, het is een hele grote paraplu, dus we hebben allemaal anderhalve meter af. En mondkapjes op. <laughs> en mondkapjes op, maar we staan hier nou onder die paraplu met z'n Is er nog iets moois afsluitends te zeggen? Uh, ik kijk even Tom aan en anders dan kijk ik Kenza weer aan. Ik kijk Tom weer even aan. Tom zegt niks, dus dan kijk ik Kenza weer aan. Kenza, heb jij iets, heb jij iets, iets te zeggen voor de luisteraars en de kijkers thuis? Waarvan nou. ze dan denken, dit, heb ik, dit, dit neem ik mee.
2: Ik denk... Ja, dat we allemaal moeten proberen om een beetje zin te hebben in dit jaar. Wat er komen gaat. Zeker. Want dat is, uh, dat is denk ik super belangrijk. Net zoals dat ik heel erg zin had in deze podcast. Dus uh, ja, zin hebben in dit jaar. Mooi. Ik heb ook zin in de volgende uh, podcast. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, <laughs>
1: Ja, leuk. Ja, zeker.
0: 2021, jongens en meisjes. 21. We gaan er iets van, We gaan er <laughs> iets van maken. Ja. Hey, 21 is een mooie leeftijd. 20 is ook, ook een leuke leeftijd, maar 21 is veel leuker. Zeker. Ja. Je mag nu drinken in Amerika.
1: <laughs> ja. ja, in Amerika. Ja, wat, 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 wat ik nog, nog uh, mensen wil meegeven. Uh, dit is de tijd van de goede voornemens. Dus, uh, dus ga zoveel mogelijk heen, hey, hedendaagse muziek. Bezoeken. Ja. Want, want ook uh, wat grappig is, ja. Ja, jij, jij werkt als regisseur en we luisteren hier nu naar opnames, maar je maakt het pas echt mee op het podium. Ja, dat maar is het. Ja, ja dus, dus, dus ik zou zeggen: uh, uh, zet nog één regeltje open in je goede voornemens en, en pen hem neer.
0: En doe dit: ga naar die, ga naar die live-cultuur ja. Ja, en ga er gewoon heen.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, ja, ja. ja. Ik, kan, ik kan niets meer zeggen dan dat.
0: We zitten hier gewoon te glunderen met z'n Het is helemaal lekker. Helemaal <laughs> lekker. Tom, ja. zullen wij hem weer samen afsluiten?
1: Ja, maar ik wil eerst nog even Kenza super oh, erg ja. bedanken voordat je hier was. Ja. Ja. ja, wij kijken er ook al een tijdje ja. naar uit dat je kwam. Dus, en je uh, stond
0: ook dat ik vind dat dan wel nu we toch. Uh, je stond al gelijk op ons lijstje. Awesome. Dus het was zo van, nou, wie gaan we hiervoor uitnodigen? Was het was gelijk ook Kenza gaan cool. we uitnodigen. Het is gelukt. En het is ook nog eens een keer gelukt. Dus ja. Is, ja, heel cool. Dat is helemaal ja. leuk.
2: Um, Heel cool, Tom Sanderman en Remy Alexander. Dankjewel. Okay. Kent hij. Dan Kelly. Ja,
0: precies. <laughs> yes, nou, dankjewel. Hoorden jullie dat ik in het begin van de aflevering... ...express je achternaam niet heb genoemd?
2: Ja, waarom was dat eigenlijk?
0: Dat was omdat ik wilde voorkomen dat, dat, ik, dat ik ook in deze loop terechtkwam. Oh, ja. Waarbij uh, jullie uh, elkaars achternaam... Uh, <laughs> ...zeg maar, dat, ik zal het even uitleggen voor de kijkers thuis. We waren op November Music. Dat ging toen nog gewoon door. Um, en... Ik ken Kenza al en ik ken Tom ook al. Dus ik stond daar met Tom en Kenza kwam binnen. Dus dan zeg je natuurlijk gewoon even hoi. En dan stel je mensen ook aan elkaar voor. Dus dat deed ik keurig, maar gewoon met voornamen. Uh, en toen gingen deze twee mensen naar elkaars achternaam vissen. <laughs> en ja, daar ben je dan bij. Dat ja. is dan, uh, en dat is dus waarom ik uh, dat op, op dit moment even niet doe. Ja,
1: de yeah, running, <laughs> running gag. Dit is de running gag, ja. is ja, een, heel mooi. Yeah. Um, ik wil, ik, wil, ik wil eigenlijk nog kort even wat anders zeggen. Want we, volgende week... Of nee, zeg ik het weer. Over twee weken oh, ja. hebben we aflevering 10. Dat, uh, dat is wel weer een, een jubileumpje. En als je terugkijkt op wat we allemaal hebben gedaan in 2020... is dat ook best wel groot. We hebben echt mooie, mooie gasten gehad. We hebben ja. een, een kerstspecial gemaakt. Oh, ja. uh, ik hoop dat jullie daar extreem van hebben genoten. Ach, lijp. Anders ik wel. Um, en eigenlijk... Ja, ik bedoel, wij willen dit blijven maken. We willen, dit, we willen blijven groeien. En eigenlijk hebben we maar, maar iets heel kleins nodig van jullie. Um, en dat is drop gewoon, ja. Oh, er komt nog... Oh.
0: Ik dacht, je wilde Lieve, een muziekje.
1: Ja, nee, dat is fijn. <lacht> Lieve luisteraars. Wat fijn dat jullie luisteren naar de Oorwarmers podcast. Ik zat al midden in mijn verhaal. Maar eigenlijk, hetgene wat ik graag kwijt wilde is... Drop even een like en een abonneetje. Um, dat, zorgt er, uh, dat zorgt ervoor dat wij kunnen blijven gaan, kunnen blijven groeien en nog veel meer spetterende content kunnen maken.
0: Hou je oren warm.
1: Hou ze warm. Wat een aflevering was dit. Ik ben een enorme fan geworden van Keenza na dit gesprek. Echt heel, heel. Erg leuk. We hopen dat jullie deze eerste aflevering van het jaar ook een beetje leuk hebben gevonden. Ik wil jullie in ieder geval een gelukkig nieuwjaar wensen. In de volgende aflevering hebben we Tamar Bruggeman te gast. Zij is de grote baas van het topfestival Wonderveel. Dus tot over twee weken lekkertjes van me.